0: De Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Es que ayer empezó oficialmente el serial Mbappé 3.0, diría. Desde aquel verano de 2017. Realmente no esperábamos nueva temporada de esta serie en 2023, pero lo han lanzado directamente desde Francia para todo el mundo. Lo último, después de que ayer el equipo filtrase que el jugador había comunicado al PSG su intención de no ampliar el contrato más allá de 2024 es que Mbappé ha aclarado que efectivamente fue así, que lo hizo de palabra al renovar el pasado verano y que lo comunicó por carta para que constase. Pero la carta la envió en julio de 2022, poco después de firmar, en realidad. Y también Mbappé ha desmentido hoy, esto por redes sociales, una información de Le Parisien, que informaba de la intención de acabar en el Real Madrid este verano. Y ha recordado que él ya dijo que su deseo era seguir en París hasta 2024. Ya ven que aquí solo somos notarios de la actualidad. Y la actualidad la, prota la protagonizan el propio club, el PSG filtrando lo que le interesa, y el jugador aclarando lo que estima oportuno. Así que, primero, conexión con Francia.
2: París, ahí está la última hora. Manu Terradillos, muy buenas. Hola, ¿qué tal Edu? Bueno, pues ya lo has dicho Mbappé por un lado que asegura que va a cumplir su contrato y además hace nada el equipo ha asegurado que el Real Madrid está dispuesto si se da el caso a poner 200 millones sobre la mesa este verano así están las cosas, eh, comenzaban hoy los movimientos después de todo lo desatado ayer con esa, eh, con Mbappé asegurando que había enviado esa carta y que ya había dicho al club, como decías, que no iba a prorrogar y sobre todo diciendo que no había dejado tirado a, nada, a nadie, sino que ya les había avisado de que no iba a renovar y que además se había negado a entablar cualquier tipo de conversación para prorrogar su contrato. Después cargaba contra Le Paguisian, por esa otra información en la que decían que iba a fichar este verano. Además lo hacían diciendo que había visto con la salida de Benzema la opción de llegar como una especie de delantero salvador al club, le llamó mentirosos y volvió a decir que iba a quedarse para cumplir el año de contrato que le queda. Y el tema además pues que va un poco por todas partes y se debate en todas partes y no es una excepción la selección francesa. Porque están concentrados por los amistosos que tienen en unos días ya han preguntado a Camavinga al respecto, al centrocampista del Real Madrid, que ha dicho pues lo que se esperaba. Por un lado, que cualquiera estaría contento con Mbappé en su equipo, pero ha ido más allá y ha reconocido que han hablado del tema en la selección y que, de hecho, han hecho algo más que hablar. Nos vacilamos mucho entre nosotros y estos temas suelen surgir en la comida o en cualquier momento. Somos un grupo que ríe mucho y a veces nos vacilamos. Yo he sido el primero en vacilarle, pero ¿qué le he dicho para vacilarle? Es algo que queda entre él y yo. Un PSG que está a la espera de ver qué ocurre con ello, que no está nada contento con Mbappé y que se sigue moviendo y está cerquita de pescar en Mallorca, su jugador coreano. Canin Lee, un jugador que no despierta tanta pasión como se llegó a hablar al principio del verano de Kane, de Bernardo Silva, etcétera, etcétera.
1: Yo lo entiendo, Manu, lo de la concentración de la selección francesa. Si yo fuese jugador de la selección francesa sería el primero, os lo aseguro, y los que me conocen lo saben, en vacilar a Kylian Mbappé después de lo que ha pasado en las últimas horas. Esto en París, y en medio de todo esto el Real Madrid. Un Real Madrid que no descartó nunca a Mbappé, que siempre ha tenido un plan para que acabe aquí... ...y que está a la espera de acontecimientos. Alberto Pereiro, buenas.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el mensaje navegante está captado... ...el Madrid entiende que eh, tanta publicidad eh, por la carta eh, de Mbappé el día de ayer... ...por mucho que despienta al futbolista, eh, puede superar un mensaje para el conjunto blanco... ...y ahora pues los pasos a seguir son los que ya hablábamos ayer en, en Radio Estadio Noche. Uno... Eh, saber si el club va a respetar el deseo del futbolista y no le pone en el mercado por aquello de intentar sacar dinero dos, si es que hay un precio si existe una cifra exacta por la que alguno pueda pujar si se lo quieren vender al Madrid que también es un, es un, un punto a tener muy en cuenta eh, dado el, la historia y el pasado de los dos clubes y cuatro, que hay un tope hasta donde el Madrid puede tirar, sabiendo que a partir del mes de enero puede negociar gratis con el futbolista. Gratis, incluyendo evidentemente la prima de fichaje. Pero eh, el límite son 200 millones. Eso lo desprende el Madrid desde ayer eh, por la tarde-noche cuando se conocía eh, la información del equipo. Eh, la sensación de que ahora mismo eh, hay paciencia, hay tranquilidad. Eh, se entiende esto como eh, el primer golpe de un combate que tiene... Eh, bastantes asaltos y bastantes knockouts Y veremos a ver cómo evoluciona Pero el Madrid quiere saber dos cosas Si le vende el PSG el futbolista Y dos, cuál es el precio exacto No va a haber pujas, el Madrid no se va a meter En meter 160 millones para que le digan que no Luego 180 para que le digan que no yeah. Y acabar como la temporada pasada Pero partida de ajedrez, primeros movimientos Y el Madrid a la espera Acaba de empezar el Real Madrid de repente tiene varios
1: Frentes abiertos por intereses ajenos Por ejemplo el de Brasil y Ancelotti Que parecía resuelto porque el entrenador va a seguir aquí en la capital, pero Esnaldo Rodríguez, que es el presidente de la Federación Brasileña, ha estado hoy presentando el amistoso entre Brasil y España el próximo año en la Federación y ha aprovechado para volver a tirarle la caña al italiano. Pensamos
4: que es uno de los mejores entrenadores del mundo. No solo porque es un ganador, sino porque es un gran gestor de grupos. Los jugadores que han estado con él le echan de menos y le eligen como el mejor entrenador de su carrera. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y encajaría con una de las mejores selecciones del mundo. El presidente brasileño
1: que es pelín insistente. La selección duerme hoy en Países Bajos y también el equipo de enviados
5: especiales de Onda Cero. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya aterrizó la selección española en la frontera, en el aeropuerto de Munster Osnabrück. Está a una hora de en sede. ¿Mm? Están ahora mismo viajando en autobús los internacionales hacia esa... Preciosa ciudad en la provincia de twenty que como te digo, hace frontera con Alemania. Es una ciudad universitaria de apenas 160.000 habitantes con una amplia oferta cultural. Bueno, para grandes rasgos situar dónde está ahora mismo la selección española. Nunca ha jugado en ensede, nunca ha jugado en el campo del Twenty. Y allí van a llegar a su hotel de concentración a las afueras de la ciudad aproximadamente dentro de 20 minutos. Está previsto a las 9. Me han dicho que no han visto por allí todavía ni a Rodri ni a Lapor que deberían haber llegado durante el día de hoy desde Inglaterra. Esperemos que lleguen evidentemente antes de la noche para que mañana puedan entrenar a partir de las 7 menos cuarto de la tarde en el Training Center del Fútbol Club 20, porque se ha cambiado el lugar del entrenamiento para la sesión oficial de mañana. Antes a las 11 van a hablar... Luis de la Fuente y el capitán, el jugador con más internacionalidades, va a alcanzar las 90, el barcelonista, bueno ya no es barcelonista, no, pero claro. el jugador que fuera del FC Barcelona, claro hay que tener mucho cuidado con esto, Jordi Alba, porque la selección entrenó esta mañana a eso de las 10 y cuarto, 10 y media, con los 21 internacionales, alguno también de refuerzo como toda la semana, Nico González, John Pacheco, de la sub 21 y fue el primer entrenamiento de Fran García que está viviendo 48 horas absolutamente frenéticas ayer presentado por el Real Madrid convocado por primera vez con la absoluta esta mañana el primer entrenamiento ya ha viajado con la selección absoluta, está a camino de su segunda noche con los mayores y en esas está la selección española eh, para preparar un partido a ver, que es yo creo que es mucho más importante de lo que mucha gente en España se cree. Parece un partido metido ahí en el mes de junio para terminar la temporada, pero nos estamos jugando muchas más cosas que un título. El crédito de una nueva etapa, de una nueva era, está en juego. Y no te hablo solo del crédito del seleccionador, porque el crédito también está en los que le nombraron... ...en los que confiaron en él, como por ejemplo Albert Luque, el director de la selección... ...y Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...y la tensión va en aumento y mucho más teniendo en cuenta que dos de los posibles titulares... ...que iban a ser titulares, Rodri y Laport, solo van a entrenar con el grupo en el día de mañana... ...y vamos a ver en qué condiciones, esa es una de las grandes decisiones que tendrá que tomar Luis de la Fuente... ...si Laport y Rodri están en condiciones con tan solo un entrenamiento... Y apenas 48 horas con el grupo de jugar dentro de eso, 48 horas, la segunda semifinal frente a Italia. Pues la selección, después de un vuelo de dos horas y pico hasta tierras alemanas, ya está en territorio holandés de los Países Bajos, yo siempre lo he llamado Holanda, sí. y va camino de su hotel de concentración para preparar lo mejor posible el partido del próximo jueves.
1: Nos sale a todos de forma inconsciente lo de Países Bajos, Holanda, claro. va a jugar ah, bueno,
5: Dime, dime. Tenemos árbitro, Edu, perdona que me faltaba el árbitro, un esloveno, fue mundialista, Slavko Vincic, pues ese es el colegiado, también todo su cuerpo arbitral hasta los del VAR son eslovenos y ya sabes que esloveno no solo es Luka Doncic, también Alexander Zeferin, el presidente de la, <ríe> de la
1: UEFA, que tiene que decir muchas cosas este verano. Por la noche nos cuentas más, gracias Fernando. ¡Hasta luego! Culebrón de Mbappé en el Real Madrid Bueno, Culebrón de los jugadores del City Que han llegado tarde a la concentración con la selección española Culebrón en Sevilla Culebrón Monchi Lo último es que hay emisarios de la Aston Villa en la ciudad hispalense Carlos Hidalgo, buenas
6: ¿Qué tal? Sí, nuevo episodio del de Culebrón Monchi Los compañeros del Diario Marca han sido los que han adelantado esta tarde, que llegaban a la capital hispalense directivos de la Aston Villa y se han reunido con Ramón Rodríguez Verdejo Monchi. Este les ha explicado cómo está la situación, les ha dicho que el Sevilla no le deja marchar si no paga la cláusula, que corresponde a un año bruto de su sueldo, o lo que es lo mismo, casi 2,8 millones de euros. Pero hay otro problema. En el contrato dice que tiene que avisar con tres meses de antelación y Monchi avisó hace una semana. Espera. ...confía en que el Sevilla afloje un poquito la cuerda... ...porque no le interesa eternizar este asunto... ...pero el presidente está enfadado y no parece muy por la labor... ...de hacer favores a Monchi... ...que se mantiene firme en su decisión... ...se quiere ir, veremos cuándo y por cuánto.
1: Esto en Bonchi. de Monchi en Sevilla... ...y en el Barça, pues un culebrón... ...el Barça está pendiente del mercado... ...que siempre contempló la posibilidad de vender grandes nombres... ...entre ellos Ansu Fati... ...pues se ha encontrado hoy con que su representante... ...que es Jorge Méndez... Ha dicho que el chico no quiere moverse. ¿Se, ¿Se va a quedar Anselmo? Sí, sí. queda se va a quedar. ¿Quiere ¿Confirmado?
6: Quiere, quiere quedarse. Quedar,
2: Quier quedarse. ¿Y tú ¿Pero que
6: se, se va a quedar o no?
5: En los últimos dos partidos ha marcado tres goles. No, ¿Qué tienes no? más? Tienes un fenómeno. Eso ya ha demostrado que no es uno vender. de los mejores jóvenes, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿vale? Por tanto, ¿sí? se va a quedar, Jorge. Yo estoy consciente que es uno de los mejores jóvenes de jugadores del mundo y va a ser valorado algún día.
1: Ahora, Alfredo Martínez, se supone que el Barça trabajaba de la mano de Jorge Méndez para la salida de Ansu Fati. Y ahora nos encontramos con esto. Muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pone voz a lo que venimos contando, que Ansu no se quería mover. El futbolista quiere quedarse y quiere triunfar en el, en el Barça. Ayer te dejaba con la llegada de Jorge Méndez, que por la noche se reunió con Mateo Alemán, con Rafael Juste, con la cúpula del Barcelona, para ver cómo estaban las situaciones de mercado. Bueno. Pues evidentemente Ansu es una contrariedad importante. De hecho, Ansu todavía no ha hablado con el entrenador Xavi Hernández. Yo creo que el futbolista quizás, si le abra con mucha más rotundidad y con mucha más claridad el técnico y le dice que no cuenta con él o que va a ser difícil que juegue, a lo mejor se lo plantea. Pero está cerrado en banda en quedarse en el Barcelona, con lo cual bloquea varias opciones. De hecho, el Barcelona en esa misma reunión ya le ha dicho a Jorge Méndez que no están interesados en Rubén Neves. La operación era eh, Rubén Neves y 30 millones de euros para llevar a Ansu al World pero ni al Barcelona le interesa Rubén Neves, ni Ansu Fati quiere salir de momento, así que la situación complicada en ese capítulo a expensas de la respuesta que dé Gundo que es el tema más caliente que tiene ahora mismo el, el Barcelona y, y te cuento por lo demás en la actualidad del equipo azulgrana, muy rápidamente, mm. eh, Joan la porta mañana comparecerá ante el Senado azulgrana es una reunión habitual para explicarles la situación, hay que ver ya el Camp Nou absolutamente derruido eh, queda muy poco del esqueleto impresionante que es el estadio Mientras que Víctor Fon, el principal candidato en su día, el principal opositor debería serlo, eh, ofrecerá su comparecencia de prensa el próximo jueves. Atención, por tanto, porque escucharemos las primeras impresiones de Víctor Fon, que se ha mantenido muy prudente en el silencio y explicará un poco cómo ve el actual Barcelona. Y además de todo ello, semana clave en nombre FIFA y de la Champions League. El Barcelona ya ha remitido las 71 preguntas en torno a las eh, inquietudes que tenía la UEFA y a finales de semana, como muy tarde, lunes de la semana que viene el Barcelona, espera conocer la lista definitiva de los invitados. Y esperan estar, pero no las tienen todas consigo.
1: Novedades que nos cuenta Alfredo Martínez, que nos va a contar el jueves el partido entre España e Italia desde Países Bajos para la Nations League, menos cuarto.
8: Dos cositas, la primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua
0: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Por
9: esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
6: Condiciones en Mutua.es Dime
0: que compras y te diré que dejas que ahora y te diré tus sueños Que después de todo el progreso es eso, que el que venga
8: atrás tenga un poco más en lugar de menos. En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces? Que ya no hace falta mamá, que ahora hay cosas más modernas.
7: Ahora el guardián es Movistar ProSegura Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con tres meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900 -225. ¿Sabes por qué Kimco
9: Agility S 125 ABS tiene un nuevo diseño o un motor aún más potente? Porque cuando eres un icono solo puedes ser mejor que los demás superándote a ti mismo. Agility S 125 ABS. Redefine el movimiento. Llévatelo por 2.699 euros con matrícula gratis. Kimco. Donde quiera que vayas.
8: Los tecnoprecios
9: del corte inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado el corte inglés e Hipercor.
0: Aprovecha y llévate un frigorífico con Viveco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
9: Recuerda, solo en el corte inglés
7: hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
0: Consulta condiciones en el corte o entienda. No pego ojo con el pitido de oído.
7: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim de Pharma OTC.
8: Edu Pidal. Antes de seguir, dos pasos por citas de esta
1: noche. En Málaga, el Unicaja recibe al Barça, que si gana hoy se convertirá en finalista de la ACB. En el pabellón está Isabel Sánchez Dolaísa. Muy buenas.
0: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes. En 11 minutos y 30 segundos va a comenzar ese cuarto partido de las semifinales del ACB, que es tras la victoria azulgrana del domingo, está 2-1 a favor del Barça, que lo que quiere, como bien dices, es pasar ya a esa gran final donde espera el Real Madrid y romper así un año en blanco. Rematar la eliminatoria, el deseo de los azulgranas frente a un conjunto local que quiere romper la estadística, igualar la semi y forzar un quinto partido que se jugaría este jueves a las 10 de la noche, en Barcelona para no finalizar un año en el que los locales son campeones de la Copa del Rey Y quieren seguir haciendo soñar a una afición que vuelve hoy a llenar un Martín Carpena Más de 10.000 espectadores, esto empieza a las 9 de la noche Esto es la semis del ACB, Unicaja-Barça, aquí en las 9 de la noche en el Carpena
1: El Real Amarillo se clasificó ayer después de derrotar al Juventud Y la Sub-21 que juega con México, un amistoso en las rozas Gonzalo Palafox ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, última prueba de cara al europeo, sale España con
10: Arnau Tenas en portería, Manu Sánchez, Hugo Guillamón, Mario Gila y Arnau Martínez en defensa, Antonio Blanco, Baena y Aymar Oroz en el centro del campo y arriba, Rodrigo Riquelme, Rodri y Abel Ruiz, la gran estrella, el jugador del Celta, Gabri Veiga se queda en el banquillo, aquí sí está, Sergio Gómez, bastante mejor que Grilis, hay que decirlo. Vamos a
1: verlo. La
8: brújula de Radio Estadio.
1: ¿Hay mucho público en las Rozas? ¿Ha despertado atención el amistoso o no para Fox? Dime tú, perdona. Digo que hay, hay mucho público en las Rozas. ¿Ha despertado interés el partido con México o no?
10: Bueno, a ver, las entradas estaban a 15 euros. Eh, habrá unas 200, 300 personas. Faltan... Diez minutitos, es verdad que es un amistoso, es verdad que, bueno, el tiempo no acompaña tampoco, aunque no llueve, pero oye, hay jugadores interesantes para ver, te digo Riquelme, te digo Veiga que va a salir en la segunda parte, y en nada, en ocho días tenemos ese
1: debut en Bucarest ante Rumanía en busca del sexto europeo. Merece la pena ver la sub-21, luego nos cuentas más cosas en el Real Madrid, me contabas eh, Mbappé, Pereiro, no me has contado todavía la presentación de brain Díaz, que vuelve.
3: Sí, en el día de la presentación de Brian Díaz, que también ha tenido preguntas de Mbappé, ha dicho «hoy es mi día, no me fastidiéis una jornada que para mí es un sueño». Clichés clásicos del futbolista del Madrid, aunque se le ha preguntado, recordemos cuatro años firma, hasta el 30 de junio de 2027. Eh, Madrid no paga absolutamente nada porque estaba tres años tenido en el Milan. En principio viene para suplir a Marco Asensio, del que ha hablado hoy, y se ha despedido a su manera, diciendo que no tenía nada más que decir. Mira...
9: La verdad que, que son dos grandes jugadores, me el eh, balón de oro recientemente. Eh, es espectacular. Eh, nada. Eh, evidentemente, pues añade presión, pero eso es lo bonito. Esto es el Madrid y hay que tener esa presión eh, de tener que dar el máximo, de dar la mejor versión de uno mismo. Eh, hay grandes jugadores y seguro que
3: que estaremos al nivel y representaremos al Madrid como, como el mejor club del mundo. Bueno, ya son dos presentaciones en lo que va de semana. Eh, para mañana se espera la presentación de la nueva camiseta, indispensable para poder presentar a Jude Bellingham el jueves en, en Valdebebas, después de que eh, Adidas haya eh, hablado con el Madrid diciendo que tampoco le parecía muy allá el hecho de que se hayan presentado dos jugadores, Frank García y Ebrahim, con la equipación de la temporada pasada. Ya sabes que el spot se había grabado con Benzema y con Marco Asensio, y que ha sido más difícil de lo que parecía cuando incluso en otras temporadas se jugaba el último partido de la temporada con la nueva equipación de la temporada siguiente. Pero mañana presentación de la camiseta, lo más normal, oficialidad del traspaso de Jude Bellingham, que el jueves va a ir a ver eh, a sus amigos en la concentración de Inglaterra, pero no se va a quedar. Y lo más normal es que se presente el jueves a las 12 de la mañana en Valdebebas para ser la última presentación de la semana. Para la semana que viene la de José si no cambia nada, of, anuncio el lunes, presentación el martes. Pero hay actividad en el conjunto madridista, eso siempre, sin lugar a dudas.
1: No, nunca va a faltar. Por cierto, me contaba ahora Gorka Citores que Yuri Berchich, el jugador del Atlético tiene una fractura en el peroné debido a aquella entrada de Dani Carvajal en el último partido de liga en el Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y el Atlético Esto le va a suponer entre uno y tres meses de baja al lateral bilbaíno. Leo Messi, que en 10 días cumple 36 años, ha dicho hoy que no se ve jugando el próximo Mundial.
2: No, bueno, en realidad lo dije, lo dije algunas veces. Yo creo que, que no, que este fue mi, mi último Mundial y, y bueno, ahora eh, iré viendo cómo se dan las cosas, pero, pero en principio no no creo que llegue al próximo mundial.
1: A ver, tiene sentido lo que dice Miguel Venegas, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí. a la MLS, cumple 36 sí. años dentro
1: de 10 días, lo normal es que no lo
0: juegue. Sí, ya con 40 sería complicado, además ya tiene ese check hecho, ha ganado el mundial y bueno, ahora está en, en Pekín, va a hacer una gira, una mini gira con la campeonata del mundo con Argentina y bueno, él tiene que bajar un poco los ánimos de sus espectadores que están esperando que diga, sí, se sí, voy a llegar a ser <risa> al próximo mundial con 40 años y voy a ganarlo otra vez. Lo próximo sería la Copa América. Lo siguiente sería la Copa América. Y ahí sí va a jugar. Ahí sí, ahí parece que sí. ¿Y además, la, además el, el, lo que quieren es verdad que juegue el Mundial, porque el Mundial, el próximo Mundial va a ser en México, Canadá y Estados Unidos. Y por allá puede que esté todavía Leo Messi jugando al fútbol. Vamos a ver, presión va a haber seguro.
1: Intereses. Mañana Países Bajos, Croacia. Ha hablado Luca Modric.
9: Tengo un partido muy importante por delante. El foco ahora mismo está en la selección. Y en cuanto al futuro en el Real Madrid. Ya he dicho muchas veces lo que quiero y no me gustaría tener que volver a repetirlo ya lo he dicho mi atención se centra en croacia y después de eso podremos hablar de todo Hoy no ha querido hablar de
1: su futuro Luka Modric lo que ha dicho anteriormente es que va a seguir en el Real Madrid tiene un año acordado con el Club Blanco para poder continuar ¿A quién ves mañana en la final? ¿Quién está mejor?
0: Pues complicado, ¿eh? son dos equipos que engañan un poco porque no tienen grandísimas plantillas sobre todo Croacia está envejecida pero tienen jugadores enormes como Modric, como Kovacic yo creo que Croacia por cómo compite y cómo lo hace en las fases finales para mí es un pelín favorita pero es verdad que Países Bajos juega en casa juega en The Quip, en Rotterdam y bueno va a tener ese pequeño plus Vamos a ver cómo está De Pay y cómo está Chavisimos que ha hecho un temporadón en el PSV Vendoven. Tenemos, mañana te
1: lo preguntaré, que estaremos en la previa, hablan Jordi Alba y Luis de la Fuente. Pero entre España e Italia, ¿tú ves
0: opciones de ¿Están que Están peor lleguemos? que nosotros. ¿Están peor? Están peor que, ¿Sí? que nosotros. nosotros. perdimos con Escocia en marzo, lo recuerdo, 2-0. Sí, Italia se ha quedado viendo el Mundial desde casa. Es sí, verdad que es verdad. han ganado la Eurocopa hace muy poquito, pero están, están con Retegui, que es este nueve que han fichado, entre comillas, argentino, como el enganche de la selección. Así que así están. Están en una, en una regeneración absoluta.
1: Lo comentáis esta semana en Onda Fútbol, disponible en la web de Onda Cero. El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha tomado hoy la palabra en la presentación de las nuevas equipaciones ya está todo bien todo bien Alberto Fernández hola Edu qué tal muy buena sí no tenemos la oportunidad de escucharle
9: muy a menudo al presidente y el principal tema que había que preguntarles el entrenador va a estar Bordalás ya sabemos contamos el otro día que tiene unos días de vacaciones para decidirse pero cuándo es esa fecha tope Ángel Torres
4: no lo sé si, si no será Pepe será otro sin entrenador no va a estar el Getafe con lo cual cuando yo vuelva de Villarreal el lunes y tengo que tener entrenador sí o sí ...y además él, él lo sabe, a mí me gustaría que fuera Pepe... ...pero es una decisión que acoge una hora de vacaciones... ...y si contesta que sí, pues todos están contentos... ...y mucho trabajo adelantado... Y si no es así, pues hay alternativas que no habrá problema. Fuera
9: Pepe, ¿el Getafe tardaría poco en traer al siguiente entrenador?
4: Hora y media, que es lo que está de lejos de aquí.
9: Hora y media, que la gente haga sus cálculos desde Getafe, Madrid, lo que se tarda. El otro tema, Edu, a preguntarle, eran las palabras de Manuel Vizcaíno el otro día, deseando el descenso del Getafe por tramposos.
4: él es lo que se dedique a trabajar y a hacer cosas no chisme y, y, y yo no, no le voy a dar explicaciones, porque lo que quiere es que estar en la prensa y conmigo, ¿no? Decía... El fútbol eso no es hacer trampas, de nada. además yo digo, como van a emisoras con, con preguntas preparadas, pues así pasa que se meten en charcos que luego para salir, más complicado. Ah, para mí no me preocupa eso.
9: Ángel, ¿y si no pide disculpas?
4: ¿Has visto cómo se ha callado? ¿Veis cómo llevo unos días calladitos? Yo lo que tengo que decir, ya lo dije en la Liga, y eso sí, el día 22 voy a ir a la Comisión Delegada, decirle que pida disculpas y que rectifique.
9: Bueno, muchas cosas, Ángel Torres ha dicho que para septiembre octubre van a presentar el proyecto del nuevo estadio que espera empieza a construirse en marzo y serán 27 meses
1: para el nuevo Ángel concepto. Torres en estado puro. Me ha gustado la respuesta Vizcaíno. Estoy pensando hora y media si es por carretera o en AVE porque claro, la distancia cambia, ¿no? cambia, por ahí Burgo. Cambia, cambia. Rafa Fernández ya adelantó la fecha de la salida de José Manuel Franco que hoy se ha hecho oficial del CSD y se ha confirmado su sustituto, Rafa.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Cuarto secretario de Estado de la legislatura de Pedro Sánchez, después de María José Rienda, de Irene Lozano y del último, de José Manuel Franco, que hoy ha cesado en el cargo para encabezar, como ya hemos venido contando en Onda Cero, esas listas del Senado del Partido Socialista para las próximas elecciones generales. El nuevo es Víctor Francos, licenciado en Derecho... ...procede del Ministerio de Cultura y Deporte... ...donde ha sido hombre de máxima confianza de Mikel y Zeta y ha estado encargado de la Secretaría, precisamente, de Cultura y Deporte dentro de esa cartera. Eh, Víctor Francos, hombre que ha llevado ya a cabo las negociaciones dentro de temas tan importantes como la fallida candidatura pirenaica, donde ha sido uno de los hombres claves, y también otros aspectos, porque dicen algunos, que ya mandaba más, que el propio secretario de Estado dentro del Consejo Superior de Deportes. Ahora ya lo hará de manera oficial hasta el próximo 23 de julio. A partir de ahí serán las urnas las que decidan. Poco tiempo para hacer nada. Tenemos campeón de la NBA. Denver ha ganado su primer anillo, David Camps. 47
1: años para los Nuggets de Denver. Buenas tardes. Edu.
6: Después de 47 años, Denver Nuggets consiguen su primer anillo de campeón de la NBA con un nombre propio, Nikola Jokic, de Joker, siendo el primer jugador en la historia en ser el máximo anotador, reboteador y asistente en unos playoffs, todo en uno, para alguien que solo piensa en volver a casa. No. Y como dice, le parece lejano el jueves y la celebración a lo grande Los genios Edu tienen estas cosas Y Jamal Murray se consagra después de un duro momento en abril del 2021 Gravísima lesión de rodilla que le tuvo 539 días de baja este año, empezó titubeante pero ha terminado siendo la pareja perfecta de Nikola Jokic y Denver consigue su primer título aunque como dice su técnico Mike Malone, el trabajo no está hecho, ahora quieren ser una de esas franquicias que marcan una dinastía, juventud y talento tienen, veremos si los demás se lo permiten.
1: Y tenis, Ana Rodríguez.
0: Sí, porque ha comenzado la temporada de hierba. Carlos Alcaraz, a pesar de esos calambres, esos problemas en la muñeca en el partido ante Djokovic en Roland Garros, estará la semana que viene en Queens.
1: Mañana te cuento más. Mañana más Culebrón Mbappé, que va a haber oh, nueva página no. seguro. La Torre, y sé a que estás atento. Hasta septiembre. No te, te lo no cuento. Luego. Día, día telita, te escribí.